0: Podcast Sondagem. Bate-papo, música e entretenimento.
1: E aí, pessoal? Chegamos à segunda edição do Podcast Sondagem. Uma semana muito boa, uma semana muito querida, com muitas, muitas coisas legais que mandaram pra gente. Não é isso, Bruninho? É isso aí, Maurício. Tudo bem? A gente treinou na semana passada, né?
2: A receptividade foi muito boa. Todos os meus amigos que escutaram torceram para que a gente continue. Eu tô muito feliz com... Esse primeiro episódio e vamos seguir em
1: frente. bebê exactly, baby. Oh, me diga o seguinte, uma nova pessoa conosco, diretamente dali do outro lado <risos> do Atlântico. E aí, quem é essa figura?
2: Essa nossa participação especial é a nossa primeira correspondente internacional. Está evoluindo, vai ter daqui por diante a participação da jornalista Bárbara Cardoso, diretamente da França. Ela está radicada lá há uns sete anos, especialista em jornalismo cultural e mestre em tradução pela Universidade de Lyon. A gente é amigo há uns dez anos, no mínimo. Já faz um tempo, né, Bruno? É, faz um tempo. Ela aceitou participar desse projeto e damos as boas vindas à Bárbara. Vai ser ótimo ter ela aqui sempre trazendo informações sobre cultura, não só sobre o Brasil, sobre Pernambuco. Ela é pernambucana, também da França, onde ela está, e da Europa de forma geral.
0: Então, olá Maurício.
1: Bem-vinda vou.
0: Muito obrigada e olá Bruno. Muito bom integrar a equipe de vocês, porque tu tem a primeira edição do sondagem, né? Precisando bem é, sondagem com som, com um M, né, de som. Isso é muito legal. Uma subversão já no nome aí. É super interessante. E tô muito feliz. Escutei como ouvinte a primeira edição e agora, na segunda, tô participando aqui com vocês. Bárbara, bem-vinda, viu? Obrigada. não é o
1: seguinte. O pessoal tava, entrou em contato, né, que mandou, falou comigo pelo WhatsApp, falou comigo pelo Facebook, história todinha Perguntaram como é que podem entrar em contato com a gente.
2: Criamos o perfil no Instagram, um e-mail para que os nossos ouvintes, amigos, amigos possam falar com a gente, indicar ideias. O nosso perfil no Insta arroba sondagem, a palavra sondagem é escrita com M no lugar do N e também criamos o e-mail gmail.com Também a palavra sondagem vai ter o M no lugar do N. E aí quem quiser entrar em contato para sugerir temas, a serem debatidos ou dar sugestões de artistas e músicas para a gente falar aqui, pode usar o Insta ou o e-mail.
1: Barbarella, se apresente, minha jovem. <risos> para onde, para onde vai, para onde, onde você será? Volta aí pra então,
0: história. Faz um tempinho que eu tô aqui na França, né, estudando, trabalhando e morando agora na cidade de Tours. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar numa rádio aqui, que é a Rádio Beton, é, Rádio Cimento, né, para ver como a coisa é sólida. E aí é um programa que chama Action d'Ayer, que quer dizer um sotaque de outro lugar, né, de outro canto. Também porque eu falo francês, posso até falar super bem o francês sempre aprendendo, hein, com humildade, mas tipo, com um sotaque bem carregado mesmo, e aí eu consigo falar da música brasileira sem muito rótulos, sem falar apenas do que a gente gosta de ouvir em casa, sem, na verdade, incluindo tudo que a gente pode no sentido de incluir aquela música de Baltazar que as tias escutam, pegar também o brega funk da atualidade e fazendo descobertas também com pesquisa musical e aí o slogan do programa é quem diz Brasil, diz música, mas não apenas isso então a ideia é realmente tentar abranger um pouco também tudo que é lusófono da língua portuguesa, coisas que possam integrar, né? que possa enriquecer a experiência musical, partilhando coisas que saiam da ideia de penas bossa nova porque é o que eles conhecem mais, né?
1: Eu gosto dessas palavras bonitas. Eu quero, como é que você, o nome do programa aí que você disse toda essa até, no mercado <risos> <risos> francês. Eu fiquei assim.
0: Axon Dayer. Axon que é, é um Sotaque de outro canto, né? E eu gosto dessa coisa do quando eu traduzo e fica sotaque de outro canto e o canto de cantar e o canto de lugar, né? A gente pode fazer isso, né? Então, isso é legal, né? De, fazer, de brincar com as pessoas e de fazer um som diferente, já que a gente tá em sondagem.
1: Ah, sim! <risos> E vamos embora. É ver o seguinte, a gente trabalhou semana passada, trouxe um artista que foi a Flyer, maravilhosa, e a gente falou um pouco sobre essa história do Covid junto com os cancelamentos. A gente falou muito na história do, dos lives que estavam sendo feitos por vários artistas no Brasil e fora. Parece que vai ter até um de Lady Gaga agora, dia 18. Lady Gaga e dizer, Kevin Durão, The Killers. até essa semana. E eu fiquei nessa semana aqui vendo o que aconteceu, deixou de acontecer. Alguns fizeram para arrecadar grana, outros para arrecadar. Alimentos, essas coisas Eu não sei se vocês viram algum, algumas coisas dessas
2: Eu vi alguns lives O mais comentado aqui em Pernambuco Foi o da Musa E ela conseguiu realmente Arrecadar recursos para fazer uma campanha social Nesse período de quarentena Mas acompanhei também os números Do pessoal do sertanejo no Brasil né Marília Mendonça conseguiu no YouTube Reunir mais de 3 milhões de pessoas Na live dela É muito chifre, é. pai Agora... Eu, eu acredito que Alguns artistas, estão, por exemplo Marília Mendonça, sempre Esteve atenta para o público Dela, fazendo shows Em praça pública durante 2018, fez vários shows Surpresas de graça Pelo país inteiro, além de participar Dos principais festivais do mercado Sertanejo, então eu acredito que ela Ao conseguir reunir 3 milhões De pessoas no YouTube, é meio que Uma consequência desse trabalho Eu acho que ela conseguiria reunir esse público, mesmo se a gente não tivesse em quarentena, porque ela trabalha para chegar a todo mundo também. É uma estratégia até de carreira, não é só uma estratégia tá ligado só à quarentena, não. Na minha opinião, não acho que... Porque se fosse assim, todo mundo conseguiria alcançar esse número só porque tá fazendo live na quarentena, sabe? E não vai conseguir, nem todo mundo vai conseguir ter esse número.
0: E é uma pessoa, assim, é um artista que está sempre produzindo. Tem um público muito cativo, está sempre produzindo algo que vai tocar no, no íntimo, né? Porque vai traduzir um sentimento que as pessoas não, não param para escrever, não param para traduzir, mas que vai se ver e se identificar. Acaba que as pessoas gostam muito de acompanhar, né? O, o artista que. Tem esse contato com o público e tudo.
1: Minha visão, na verdade, eu acho massa essas lives. Na verdade, os artistas estão e produção estão se descobrindo a forma de fazer. Eu acho massa quando o Bruno diz essa história que vai ter... Eita, ela já tem uma carreira onde ela faz um propósito, onde ela já tem um marketing, onde ela consegue desenvolver para levar coisas novas para o público. Se fosse numa quarentena Ou fora da quarentena certeza que ia dar certo a situação dela. Não sei se com 3 milhões e meio ou com 1 milhão. Eu acho que já fazia, botando 500 mil, um sucesso. Primeira primeiro a fazer foi aquele bicho, Gustavo Lima. Essas lives, fora os patrocinadores, a Brahma fechou com um bocado de gente também, fora a, a arrecadação, ainda tem o YouTube que banca o, o, os direitos autorais, que paga os artistas de direitos autorais. Tem o dinheiro da, da produção... Então o artista não está fazendo de graça dele, ele está ganhando. O de Gustavo Lima, o primeiro, ele teve a recração de 100 mil reais. Marília Mendonça, ela teve 230 toneladas de alimentos doados. Muita coisa. Léo Santana, 40 toneladas. Xande do Avião teve 320 mil reais e 450 toneladas de alimento. Outro, é Jorge Mateus também. Jorge Mateus, 172 toneladas de alimentos pessoal do Vila Mix também conseguiu 520 toneladas de alimento. Então, porra, véio, o retorno está sendo maravilhoso.
0: Maravilhoso, para né? Todo esse
1: povo. Mas o que está sendo colocado para o povo que está precisando, não sei como é que vai ser a distribuição. Ainda eu não procurei saber. Mas isso é maravilhoso. São números...
2: Pessoal, Maurício, tem um site que eu acho que pouca gente conhece. É um subsite dentro do YouTube. É chamado YouTube.com. Artes. Quando a pessoa entra no link dessa sessão do YouTube, é possível monitorar como um artista está indo nessa plataforma. A gente pode ver como está o desempenho desse artista em 7 dias, 28 dias, 90 dias e 12 meses. Marília Mendonça, ela hoje, ela é a que está em primeiro lugar no YouTube. Em 12 meses, ela conseguiu 3,6 bilhões de acesso às músicas dela, aos vídeos dela no YouTube. É 3,6 bilhões. É muito <risos> não Sim. tem a ver. Não <risos> tem a ver com quarentena. Tô falando, peguei um ano aqui.
0: Eu acho um que ano. a minha opinião sobre esses lives e essas, esses shows, né, lives que eles estão os artistas estão fazendo é sobretudo o fato de que bom que durante um momento de crise sanitária tão grande e mundial, no momento em que de certa forma a gente fica meio, eu nunca vivi isso, tem muitas gerações que passaram pela vida sem nunca viver isso e a gente agora está vivendo uma pandemia, né? E aí encontrar artistas que sempre tiveram sucesso, que nunca precisaram disso para viver. Canalizar esse trabalho musical, seja para fazer um prazer pontual para as pessoas que estão em casa, porque estão afim de curtir uma música boa de forma virtual com os amigos, né? Mas, assim, isso é importante para essa questão de tocar nas pessoas o ponto da solidariedade e do cuidado com o outro, né? A gente... Essa coisa do consumo, claro que os, as lives são pagas, claro que tem marcas né, seja de cerveja, do que, do que quer que seja que estão pagando esse artista para fazer e o artista, ele tá trabalhando para poder é, disponibilizar um, um tal material para o público né que bom que artistas que já são famosos, que já tem esses 3,6 bilhões de assistidas e ouvidas no Youtube que podem fazer esse tipo de caridade, né, esse tipo de solidariedade e cuidado com o outro, eu acho que isso é uma mensagem que a gente está recebendo também, no sentido de que mesmo que existam um mercado fonográfico, um mercado de tudo. Onde tudo é consumação, onde tudo querendo ou não, individualismo, porque a gente quer sempre o quer o seu lugar ao sol, né? Mas a gente está podendo também arrecadar toneladas de alimentos e poder enviar isso para as pessoas. E espero que essa proposta seja realmente cuidada até o fim para que essas pessoas recebam realmente, as pessoas que estão precisando, recebam realmente todas essas toneladas que foram arrecadadas, né? Então aí o momento da gente também é de observar e de saber ver o caminho, né? mapear para onde é que está indo, se, tá, se chegou. Tipo, enquanto público, mesmo que Marília Mendonça não, não seja o público dela, ou sendo, que a gente possa olhar e dizer, poxa, que bom que chegou para tal pessoa de tal comunidade, o que elas estavam precisando.
1: Não foi só alimentos, teve grana também, e teve até aproveitar ela, Marília, ela também teve doação de material de limpeza. Coisas higiênicas também, tá entendendo? Então, espero que isso não seja só nesse momento. Em outros momentos também se juntem esses artistas todos para continuar a contribuir dessa forma. Vamos até sair um pouco dessas lives que é de arrecadação, mas eu também vi outros artistas e outros, outros festivais que foram lives também que eles estavam cobrando para o pessoal fazer a doação, mas para eles mesmo. Bota um local, eu vi aqui, são, teve um cara daqui de Recife, que é Cleison, que ele fez, o um brega de bolso que ele faz, ele fez na salinha dele outro cara e fez e botou no Simpla um link lá e a galera podia doar. Martins também está fazendo isso aí, mas a maioria, da, maioria da, dos lagos que a galera está tá realmente trabalhando para apresentar o trabalho. Não sei aí, Bárbara, como é que está a situação, por essas bandas aí, se o pessoal está fazendo isso, tu tem alguma coisa
0: então, acaba que o mercado é, é mercado em tudo que é canto, se parece um pouco as coisas. Assim, tem muita produção pelo crowdfunding, né? o Lully e canais parecidos. Então, tem muitos grupos que participam, que fazem esse apelo ao público para uma contribuição. E aí, a produção, é, eles conseguem produzir um vídeo ou um disco. E aí, de, de certa forma, é extremamente interessante essa participação ativa né, do público na concepção assim, do dinheiro mesmo e é, do financiamento. Então tem muito aqui é, também, tem clipes que são financiados, sites também que são publicados e grupos que lançam EP, single ou álbuns completos com o que foi arrecadado por sites desse tipo. O que é interessante também é que quando eles têm, têm um retorno, né? porque dependendo do grupo, eles conseguem fazer dar um retorno para o público, dizendo assim, a gente agora está em quarentena, a gente não pode se encontrar mas a gente vai dizer para vocês: pronto, a gente conseguiu arrecadar o que a gente precisava para fazer esse disco. A gente faz um clipe, cada um na sua casa, e coloca os vários vídeos juntos. E na edição fica algo interessante. Isso coloca um pouco de humor também.
2: Brunão! considerando os números da Marília Mendonça no YouTube, os números dela em um mês e uma semana, eu poderia concluir que deu pouca gente na live dela. Porque, <risos> sério, em sete dias, ela consegue 77 milhões de afetos no mas canal soube, dela. Você
1: tem que ver o seguinte, em dias normais, pra onde a gente for, a gente escuta, a gente vê um vídeo, a gente, a gente não cansa, mas pensa você passar o dia todo em casa, bicho, vendo 24 horas, vamos dizer, Pearl Jam, 24 horas Marília Mendonça. Mendonça, 24 horas, Bartolomeu é com o Mandando Barba. O que toca aí. Baltazar. Baltazar. <risos> tá entendendo? Aí você tem que ver, ok, eu tenho várias plataformas que eu posso trabalhar no dia a dia, no dia a dia de normais. Aí, ok. Então, você consegue pulverizar muito mais. Até casa de show, tem bar, você tem restaurante. Aí é outra contabilidade, né, Bruno? A gente tá sem restaurante, a gente tá sem bar, a gente tá sem o, o fiteiro no meio da rua. Veja só,
2: não estou desconsiderando o peito da artista. Entendeu? Foi recorde.
0: Na verdade, é uma comparação é. dela com ela mesma, né? É poderia mais. Estou comparando ela. Ela sempre consegue
2: é. mais, então ela consegue, pode conseguir mais. Tem potencial para conseguir muito mais, né? Olhando os próprios números dela. Não tô comparando com ninguém, não. Ela, ela é o, a, a número um aqui no Brasil. Marília Mendonça, teve... se vocês estiverem nos
0: escutando, agora, ouvindo agora, entre em contato com o Bruno Brito, ele encontrou sua potência.
2: <risos>
0: entre em contato. Olha,
2: a Folha de São Paulo fez essa matéria em 2018. Eles pararam para ver qual era o artista mais predominante nas plataformas digitais, tendo como referência o YouTube. Então, foi aí que eu vi esse link e passei a pesquisar vários artistas, entendeu? É bem interessante.
0: É super interessante. É... Pode repetir o nome do, do link do YouTube? Você vai botar YouTube
2: por Artists. E aí, é possível pesquisar lá como um artista, qual é o número que ele obtém, né? Qual uhum. é o conteúdo que ele disponibiliza. As cidades geram esse fluxo. Os países também e as músicas, né? que
1: são as é mais verdade. ouvintes. Ele, ele faz um, um mapeamento de toda a pulverização da música dele no, no mundo, não é isso?
2: Exatamente. Para um músico, né, vai indicar onde o público dele está. Por exemplo, se eu fosse, ó, pegando o exemplo da Marília Mendonça mesmo, o maior público dela atualmente é São Paulo e Rio de Janeiro. Mas Recife estaria na décima posição. Para a França, é possível ver aqui que a França está em sexto lugar.
0: Isso é interessante porque é, acaba que a música brasileira, a gente, o que vai ser conhecido aqui, não é necessariamente o que a gente tem escutado, o que está mais conhecido também no Brasil. Tem alguns artistas que eu conheci só aqui, que eu, eu disse assim, ah, eles são mais conhecidos aqui na Europa, ou são apenas conhecidos aqui na Europa, fazem um trabalho bem pontual, do que realmente no Brasil. Isso é super interessante nesse sentido, assim, que a Marília Mendonça, claro, é um, um sucesso nacional já, e internacional, mas é, quando eu cheguei aqui a, em 2013, o Michel Tellor tava fazendo o maior sucesso com Ai Se Eu Te Pego, é, como a Marília Mendonça faz um sucesso extremo, né? Não é o mesmo estilo musical, mas alcança também um público internacional, como aqui na França. Todo clube, assim, de, Boate, essas coisas, tocava o Michel Teló. Então, música brasileira, eles já, já iam cantando um pedaço da música ou dançando alguma coisa.
1: Aproveitando é, essa é história, bom. como a gente falou no último programa, vários festivais e várias <risos> cidades que estão cancelando aí muita coisa. Inclusive, eu disse, eu fui a mãe de Ná da música e disse: olha, vão cancelar o São João de Caruaru e de Campina Grande. O que, é que aconteceu essa semana, Bruno?
2: anunciaram o cancelamento do São João, de Caruaru, de Campina Grande. Outras cidades nordestinas anunciaram o cancelamento do São João. E na Bahia também houve o cancelamento da festa, né? que é uma festa bem tradicional. Sem dúvida nenhuma, acabou sendo uma decisão acertada. A cidade de Caruaru e Campina Grande rivalizam nessa questão de ter o maior forró, né, o maior São João da região Nordeste. Cada festa aí reúne, em média, mais de 2 milhões de pessoas, chegando até a 3 milhões de pessoas. Né? Ia ser uma questão de saúde também. Né? O cancelamento foi certo. Campina Grande já anunciou que vai é, levar a festa para o mês de outubro. O de Campina Grande vai começar no dia 9 de outubro e vai terminar no dia 8 de novembro. Caruaru ainda não anunciou uma nova data. O que é que está em jogo quando a gente deixa de realizar uma festa desse porte? Tanto o São João de Campina Grande quanto o de Caruaru já geraram dos anos anteriores, renda no patamar de 200 milhões ou até 300 milhões de reais parte desse valor fica na indústria do turismo. O pensamento dessas festas significa não ter esses valores circulando na economia. Mas é óbvio que o que está em jogo aqui é muito maior do que dinheiro.
0: O que é interessante também é que a gente quando fala, eu ouvi o primeiro podcast, vocês falaram bem do do Abril Pro Rock, que realmente é um festival inventado, organizado por alguém, assim. Por, a gente está falando também de manifestações culturais espontâneas, né? O forró como se fosse o carnaval também, mesmo que as prefeituras elas organizam a festa com patrocinadores, com várias outras é, estruturas né para que a festa aconteça da melhor forma possível. Mesmo assim, é, a gente tem que falar que a gente está falando agora de manifestações tradicionais, populares né e que vai de encontro com a cultura de muita gente. né
1: Vamos falar de coisa boa. Bruno, tem uma novidade aí que a gente está botando no ar para o povo escutar, para o povo ver. Diz aí. A gente
2: já já colocou três sugestões e hoje a gente traz mais uma que
1: é a vida e a obra
2: de James Brown. Ela pode ser vista em filme. Acabei descobrindo na quarentena. O nome da película é Get Up e foi exibida nos cinemas em 2014. O ator que representou James Brown foi o ator Chadwick Boseman. Para quem não lembra, Chadwick interpretou o herói Pantera Negra e mostra como o Brown se tornou um dos artistas da música norte-americana não só esteticamente, como também na parte administrativa e executiva musical. para quem não sabe, né, James Brown é o pai do funk norte-americano. Ele fundou o gênero e influenciou gerações de músicos pelo mundo. E ainda no filme, é, a gente como o Brown também passou A administrar de forma pioneira a carreira dele Ele cuidava da gravação dos guios, Da realização dos shows Nos mínimos detalhes, tá? É um filmaço A vinheta que abre o nosso podcast Foi retirada da música Sex Machine de James Brown
0: Sobre essa, essa questão do, do James Brown Administrar a carreira dele De uma forma pioneira e tudo mais A gente vai ver isso um pouco no Brasil Um dos pioneiros vai ser Tim Maia, né? Também com o Soul, assim, de uma forma diferente Mas com o, a Soul do Brasil então, a pergunta que eu faço, o Tim Maia, ele fez também quebrando muito a cara, né? Então, descobrindo que, na verdade, a forma de fazer música pela, é, citada, né, incitada pelas é, gravadoras, não convinha a ele. Então, sofrendo essa situação musical no mercado fonográfico, que não é, favorecia o tipo de música e a qualidade musical que ele queria colocar no mercado, ele criou o próprio estúdio, um selo e tudo isso. A pergunta que eu faço é se, se você sabe dizer se o James Brown, ele fez isso, por necessidade, cidade também, porque não existia um mercado fonográfico que podia atender a demanda que ele queria.
2: Não, no caso, o filme mostra o seguinte, ele assina contrato, ele vai percebendo que ele recebia dinheiro dos produtores de show. Era pouco perto do que do que poderia ser arrecadado. Então ele passa a imaginar se ele promover o show ele vai poder ficar com o lucro total. Mas não foi bem visto na época. Houve uma certa resistência para que ele avançasse nesse campo. Mas ele foi teimoso, bateu o pé e disse não, eu vou fazer isso. E teve outra questão. Ele tinha vontade de gravar o show dele ao vivo, em disco. E a gravadora era contra. Ela queria sempre gravar no estúdio e o show não seria gravado. Então, ele foi também um dos primeiros artistas a levar o show para o disco vinil. Ele teve que bancar a primeira gravação, porque a gravadora não queria essa experiência. Ele alugou o teatro, e aí a gravadora aceitou só vender o disco. Foi a experiência dele, para se tornar um empresário, veio dos nãos que ele levava, assim como o Tim.
0: De três figuras, né? O James Brown, o Jimi Hendrix e o Tim Maia, negros. Pobres periféricos e que conseguiram ser pioneiros da música universal, né? Se a gente quiser dizer assim, pode ser um tema bem interessante pra gente discutir é. no próximo podcast. É. Sondagem!
1: Marcos, deixaremos então. na sua mão agora concluir esse primeiro bloco da gente, o bloco A. O que é que você indica pra gente escutar nessa quarentena?
0: falando de cinema e de música eu vou enveredar um pouquinho pelo caminho do videoclipe, porque fazendo pesquisas para o programa de rádio daqui, né, da, da Rádio Beton eu acabei descobrindo um grupo foi uma descoberta para mim, extremamente já conhecida no Brasil e, e pelo que eu vi tá fazendo maior sucesso é um grupo mineiro se é, chama Rosa Neon e justamente fazendo o programa sobre o brega funk, que eu não sei nem dizer, eu não gosto de enquadrar muito de, de ser a pessoa que vai enquadrar a coisa no lugar certo, sabe? Eu nem sei se eles são brega-funk, mas fazendo a pesquisa pro brega-funk cruzei com o Rosa Neon, que é essa banda mineira maravilhosa e realmente vale a pena ver cada videoclipe, não só o disco inteirinho que é uma graça já, mas também é, vale a pena ver os videoclipes. E a música, o videoclipe da música Ombrim, um fiquei viciada não parei de escutar e tem um humor, uma ironia uma sensualidade interessantíssima eu gosto muito da subversão das coisas, né? E aí a gente vai ter uma subversão do lugar do corpo da mulher enquanto por muito tempo nas publicidades o corpo da mulher ele foi explorado para se conseguir uma grana e um benefício que não volta para essa mulher explorada o Roda Neon, nesse clipe do Ombrim, realmente extremamente sensual, mas de um humor incrível, ele consegue colocar a mulher num lugar, num espaço de sedução no qual ela é agente e não vítima então é uma sensualidade proposital e tem muito humor, questionamentos atuais como a depilação, como o corpo perfeito, o clima do, do, da música em ondas, em, em, falando em francês, em vagas, né? em, em ondas. Então, é, e com uma beleza incrível, porque eu acho maravilhoso, indico totalmente para todos vocês.
1: Então, com vocês, Rosa Leon, com o clipe...
0: Obrinho! <risos> e sondagem. Bate-papo, música e entretenimento.
2: E chegamos ao lado B do nosso podcast Sondagem. Agora vamos falar sobre um artista que tem se destacado. É o pianista Amaro Freitas. Ele é natural do Recife e nasceu em 1991. O primeiro álbum dele foi produzido de forma independente e foi intitulado de Sangue Negro. Lançado em 2016, o disco foi aclamado pelo mercado musical instrumental e também pela crítica cultural. Amaro Freitas ficou conhecido por tocar jazz de forma virtuosa, incluindo na sua obra a influência dos ritmos nordestinos, como Frevo, Maracatu, Ciranda e o Machis. Ficaram curiosos? Então escutem a faixa encruzilhada no álbum Sangue Negro. O Frevo está lá guiando o jazz no piano. O disco Sangue Negro está disponível nas principais plataformas de streaming, como o Spotify, onde você pode escutar esse podcast.
1: Já tive a oportunidade de paixão de Amar e assim, é... Amar é foda, velho. É um artista dessa nova geração de, de Pernambuco, que eu acho massa, sabe? Nos últimos acho que 10 anos eu tenho estudado um pouco sobre esse pessoal instrumentista aqui, que vem aparecendo, não só em Recife mas Brasil, e me deixa muito feliz tem outro cara que é muito foda também, que é Zé Manuel que ele é de Petrolina, veio para Recife ele também tem esse, essa história do piano, do, do instrumental, muito foda. Eu vejo que Amaro deu um, um up, assim, como você disse, um jazz, um soul, um blues. O jeito de Amaro, quando você olha, faz porra. Quando a gente falou de James Brown, falou de, né, de Ray. É esse mesmo caminhamento que você brilha o olho, você faz porra. É daqui, velho. Isso é muito é. interessante, velho. Muito, muito. É. Ele, ele, ele é ótimo. E faz parcerias com grandes artistas aqui também.
2: Assim como, como o Ray Charles levou a música gospel para o jazz, o soul, e o blues, o Amaro, ele leva os ritmos musicais nordestinos para a obra dele. Fica evidente essa assinatura. E tanto é que o primeiro disco dele fez ele ser contratado por um selo inglês chamado Far Out Record. O selo inglês teve interesse nele exatamente por ele ter essa assinatura. É jazz, mas é jazz com novos elementos Ele acabou fazendo o segundo disco Já contratado nesse selo inglês O segundo disco dele se chama Razif, é de 2018 essa obra E ele intensificou ainda mais Essa influência dos ritmos nordestinos jazz que ele produz Por exemplo, tem faixa instrumental Que você claramente Vê a influência do chachado Do baião e da ciranda Até a faixa trupé não passaria despercebido Por alguém que mora aqui Ia ver essa e não deixa de ser jazz. Claramente é uma fusão interessante. E ele ainda retoma, se no primeiro álbum ele tinha a faixa instrumental encruzilhada que trazia o frevo como influência, ele retoma no segundo disco na música Passo, também tem influência do frevo. Que
1: e pergunto, Existe algum movimento de pessoas daqui que pode fazer ou faz esse circuito por aí?
0: O que eu acho interessante assim né, nessa questão do jazz é que a gente vai ouvir muito aqui quando a gente está falando da, de uma música popular brasileira como a Bossa Nova. né? Porque o Tom Jobim e o próprio João Gilberto ele utilizou o, a questão do samba para recriar uma nova forma de fazer samba. Porque também outros não sabiam tocar o samba como era tocado o samba e começaram a fazer de uma forma muito mais tranquila e calma o Tom Jobim colocou todos os arranjos e os acordes que eram do jazz, né? O interessante é que a gente vai escutar no Brasil, eu lembro que eu não escutava tanto as pessoas dizerem que a gente sabia que os acordes eram mais de jazz. A bossa nova é o jazz, né? Enquanto aqui a gente escuta muito nesse sentido, né? E o que eu acho interessante é que justamente uma música que para mim é popular, mesmo que tenha sido muito elitizada no começo, ela tá na boca das pessoas, as pessoas sabem cantar. Então você vai na rua numa noite e tem alguém com um instrumento musical, vai ter esse movimento no Brasil, né? Essa coisa de você poder tocar numa calçada e você vai sair 50 músicas e todo mundo vai cantar junto, né? O que tem aqui é, é tem a escola de jazz tradicional e tem as pessoas, os músicos que vão transitar na, em músicas do mundo com também uma base jazzística. E o que eu acho interessante também, eu, tava, eu, eu parti para escutar o Amaro Freitas, espero que vocês que estejam escutando o podcast façam a mesma coisa. Fui escutar o, o Amaro Freitas e é interessante isso como, de uma certa forma, a gente é, não é carente de uma música. A gente tem uma produção de uma música instrumental, extremamente rica. Quando eu apresento o programa de rádio, o Accendayer, né, o Sotaque de Outro Lugar, o pessoal da rádio me pergunta, Bárbara, qual é o BG que vocês colocaram? Que música é essa? E aí eu, eu utilizo a trilha sonora inteira, né, fragmentando vários pedaços diferentes, da trilha sonora do Alto da Compadecida, composta pelo Sagrama. A gente pega uma produção musical como a do Amaro Freitas, que é completamente atual e recente. Claro, não, não existe comparações, assim, não, não é no mesmo sentido, mas você pega uma produção musical também mais antiga, começo dos anos 2000, e a gente encontra Sagrama, o Quinteto Armorial, que é muito mais antigo. É, existe no público, eu sinto, como uma carência desse tipo de som. E existe uma produção também que, que pode suprir essa carência e, às vezes, a gente não está sabendo onde encontrar isso, né? Então eu fico feliz de conhecer o Amaro Freitas por vocês e inclusive é, ainda uma produção musical de um bom músico negro que está ocupando um espaço importante né na sociedade sociedade mostrando para que ele veio.
1: É, se você for é. dar uma olhada depois dar uma olhada no Instagram dele velho só tem umidade do, do, do jazz do blues do soul do R&B coisas assim nos festivais acho que ele vai em Nova York Nova York tem muito tem muito festival de jazz né, de blues você fica encantado. E saber que... Ele é aqui. Tá aqui do lado. Eu até me lembro que teve um show de Ney Mato Grosso. Terminou o um show, subi a escada, ele tava descendo. Porque ele ia falar com a produção de Ney. Eu, e aí, Amaro, porra, como é que tá? Meu irmão, ele foi assim... Super receptivo, é um cara... E eu acho que isso dá até uma diferença na, na, na história do artista, sabe? De você chegar, Maurício tenho um privilégio porque eu circulo, mas ele tava ali, normal, assisti o show dele felizinho, desceu, todo mundo falando com ele, é só o novo que foi pro show de Ney, pessoal é entre 18 e 30 anos, tudo eita, é Amaro, é Amaro falando com ele isso é, eu acho que é primordial em todo em todo artista isso isso é eu acho que é até o pulo do gato a saída da caixa
0: eu, o que eu acho interessante assim é que por exemplo é quando eu vim para França foi por uma questão de, de busca né de experiência humana e um dos grandes presentes que eu tive e tem a ver com a música porque eu nunca consigo como é que se diz me desvencilhar né da experiência musical foi um dos grandes presentes foi ter morado no ano de 2018 em Orléans. e nessa cidade eu conheci um Brasileiro, tem mais de 670 anos, chamado Toninho Ramos, e que é um virtuose da música brasileira, assim, do, do violão de sete cordas. E é, o Toninho Ramos é, veio para a França faz mais de 40 anos é, acompanhando o Marquinho da Vila. Ele resolveu ficar, a gente também pode acessar o conteúdo dele pelo YouTube, tem alguns vídeos... Ele vai buscar, né, um, um, formatos da música. Também é uma descoberta que eu acho bem interessante para as pessoas tentarem ter esse contato, assim, vai de encontro com uma música genuinamente brasileira, uma voz que a gente sente calor, né, brasileiro, acordes de, de bossa nova, jazz e tudo isso, e tem uma instrumentalidade também muito forte.
2: Eu queria falar um pouco sobre esse mercado de música instrumental. Ele tem admiradores por todo mundo, mas ele, sem dúvida, um ambiente mais restrito se comparado ao da canção pop com letras. Por exemplo, Amaro, ele deixa de ser independente ou de ter uma produção totalmente independente para assinar com um selo inglês. Mas é compreensível que ele dê esse passo porque está em jogo aqui, distribuir bem cada mercado internacional. Isso fica evidente que ele está pensando numa carreira internacional, porque os textos presentes no Spotify, no perfil dele, estão em inglês. É ótimo fazer sucesso em casa, mas esse mercado de música instrumental, ele é mais amplo. Tem que olhar essa questão. Há uma nítida intenção em se apresentar para o mundo, não ficar restrito ao Brasil. Antes de encerrar, eu ainda queria falar sobre as influências do do Amaro Frei. Fiquei muito feliz ao ver que ele no texto em inglês ele os músicos que influenciaram e aí eu destaco dois músicos nessa lista que ele indica lá. O primeiro é o compositor e pianista Capiba, que é talvez ele com certeza é um dos grandes compositores de free uma carreira enorme da música brasileira, é, né? É também, porque, mas
0: porque, querendo ou não, como é que se diz, mesmo que o Capiba ele tenha sido um compositor mais especificamente mais conhecidamente de Frevo era um grande compositor da música brasileira. Maria esse...
2: Bethânia, Maria Bethânia, se eu não me engano é dele, né? Cantado por
0: Nelson Nelson Gonçalves, é, é dele. Nelson Gonçalves,
2: que deu nome à cantora Maria Bethânia. Eu faço essa questão do Frevo porque Frevo está presente na obra do Amaro, né? Ele tem a referência do capiba essa hora e ele também citou Moacy Santos. Então Amaro ainda cita a influência do maestro, compositor e multi instrumentista Moacy Santos. Para quem não sabe Moacir Santos foi um dos pais da Bossa Nova. Quem escutar alguns discos de Vinícius de Moraes vai ver poetinha né, fazendo saudações a Moacir Santos. Né? E Moacir Santos ensinou algumas técnicas para a turma da Bossa Nova. E ficou super referenciado. Ele, ele viveu no exterior. Vivia nos Estados Unidos. Ele já faleceu. É uma grata surpresa vê-lo como influência do Amaro Freitas. Então acho até que vale a pena fazer no futuro um podcast só sobre o Moacir. Se a pessoa só gosta de música instrumental, pode, pode ter certeza que vale a pena escutá-los. E se nosso ouvinte nunca ouviu um disco inteiro de música instrumental, saiba que os dois discos de Amaro são uma excelente porta de entrada. É bom lembrar o seguinte, o Amaro Freitas está sendo saudado no mercado de música instrumental pelo seguinte motivo. Ele não toca frevo com a técnica do jazz. Ele consegue fazer jazz inserindo os elementos do frevo nessa, e ele tem feito isso também nos outros ritmos. O jazz dele acaba tendo esses elementos locais como influências e pilares ali na obra acaba tendo um produto aí um, um, uma música nova que pelo que eu sei até então ninguém tinha feito
1: Bruno, daqui a pouco a gente bota pra finalizar a música de Amaro, vamos primeiro convidar a nossa amiga Bárbara a dar a sua ternurinha <risos> obrigado pela participação, pra semana você estará de novo na nossa cadeira, na sua cativa e manda a sua ternurinha pra quem você quiser no mundo
0: <risos> e como é que que diz é, muito obrigada de participar com vocês. É um prazer essa conversa, essa, essa forma de, de se entreter mais com conteúdo, né? Então, vamos continuar essa conversa na semana que vem. Escutem sondagem. Muito obrigada por esse espaço e vamos lá. Vamos mandar
2: uma ternurinha para a minha mãe, que tá confinada na cidade de Olinda, e também vou mandar outra ternurinha a mãe de Bárbara, a dona Malu.
0: Ei, peraí, eu quero roubar também. Eu quero voltar para minha ternurinha, que eu não mandei para ninguém. Eu mandei para todo mundo. Eu queria mandar pra minha mãe também, porque como uma boa fã de Xuxa, já que a gente tá na música, no mercado fonográfico, eu quero mandar um beijinho pra minha mãe. Um beijo para você, para mim, para minha mãe.
1: E aí, meu povo, vou mandar minha ternurinha, vou mandar para minha que eu saí no almoço da Páscoa, eu vou tentar babar para não apanhar, então vou mandar a ternurinha para ela, vou apanhar do mesmo jeito vou mandar a ternurinha Olá, pra todo mundo eu. que escutou Brunão, obrigado mais uma vez Barbarela, bem-vinda e vamos embora obrigado. fica aí com a Mário Freitas, com que música Bruno? A gente vai escutar a faixa Truppé.
0: Então até a semana que vem
2: Podcast e sondagem, bate-papo, música e entretenimento.